0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com Vamos a seguir estudiando el Salmo 118 Vamos a hacer un, un brevísimo repaso Porque si no vamos a quedarnos parados en el mismo lugar eh, Empieza el Salmo diciendo eh, Agradezcan a Hashem porque es bueno, su bondad es eterna Está invitando el Rey David a que la gente tenga una actitud de reconocimiento y de agradecimiento para Hashem y, abra, y, y habla y nomás empieza y hombra Israel, quien lo ha invita a lo que sería al pueblo de Israel que, que, a, 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 a alabarlo a Yem, y el, 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 alabándolo, como estudiamos en otra oportunidad, por las cosas ocultas. A veces es más fácil alabar a Yem por lo que vemos de una manera revelada, pero alabarlo por cosas que, que de, digamos, que, no, que requieren hacer un ejercicio para verla, hay cosas que nos salen más a flor de piel y hay cosas que no, nos requieren un, un trabajo para poder ver algo bueno que recibimos primero de otra persona y después también de Hashem, hay cosas que a veces eh, las damos como por sentado las damos por eh, eh, como un derecho adquirido y justamente el Rey David está invitando a que las personas sean agradecidas ¿se acuerdan? estudiamos que la persona que no puede ver lo bueno que recibe del prójimo difícilmente puede ver lo bueno que recibe de ayer es, es, es un trabajo poder digamos entrenarse y, y reconocer y agradecer por lo bueno que uno que, 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 lo bueno que uno recibe y, y, e insisto con que no pensemos en que ver lo bueno es alguien que nos salvó la vida o algo digamos una situación trágica que saltamos sin paracaídas y nos prestó el de él pensemos en algo mucho más cotidiano y, y, y que, que requiere justamente, todos recibimos eh, mucho, de, de mucha gente todo el tiempo, porque interactuamos. La principal fuente de, digamos, GESED, en una casa, por ejemplo, es la mamá. Digamos, la, la, la madre es la proveedora de bondad para toda la familia, para el marido, para los hijos, digamos, que es la que se ocupa mucho de... de en general, el, el, el marido también, pero la madre muchas veces tiene ese, ese rol. Bueno, si uno puede empezar a ver lo bueno que recibe, digamos, de los vínculos más cercanos, eso lo, lo va a ir entrenando para ver también lo bueno que recibe Dayem y lo vamos a seguir viendo un poquitito más adelante en este mismo salmo. Eh... Y después el rey David sigue, dice, habla como habíamos visto en el Salmo 115 también, habla como tres categorías: habla de Israel, habla de los hijos de Aarón y habla de los temerosos de Hashem. Habíamos estudiado que por qué menciona a los hijos de Aarón, es porque cuando el rey David llega a, a, a ser rey, eh, fue un momento que le garantizó, le aseguró a, a, digamos, a los coanim, la familia de Aarón, eran todos coanim, eran sacerdotes. Les garantizó las condiciones como para poder, digamos, profesar eh, libremente y sin ningún tipo de sobresaltos. Eso tiene que ver con una historia muy trágica donde el, el, el rey David se estaba escapando de su suegro, que era el rey Saúl. El rey Saúl lo quería matar, el rey Saúl lo quería matar porque estaba muy deprimido y estaba muy deprimido porque había perdido la profecía. La profecía que él tuvo en un momento la perdió y ahora le pasó a David. Entonces, Yaúl lo quería matar. David se escapa a una ciudad que se llama Nov, o se llamaba Nov, se escapa, que era una. ¿Perdón? No, 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 eh, no, una ciudad en Israel, se llamaba Nov. David se escapa ahí, y eh, era una ciudad de Coanim, una, de de una, una ciudad de sacerdotes, que ellos no sabían que David se estaba escapando. Y ellos lo reciben a David e inclusive le dan, le dan víveres para el camino. Después Yaúl se entera de que ellos lo habían apoyado a David, entre comillas, porque era, digamos, ingenuamente, sin saber de toda esta lucha que había por, de, de, por, digamos, por detrás. Y Yaúl, en un acto, digamos así, de muchos celos y, y, y locura, porque creo que no hay otra palabra, manda a matar a toda la ciudad de Kohanim, esta ciudad que llamaban llamaba entonces ahora el rey David asume, dice, bueno, alábenlo a Hashem, ustedes los kohanim, como diciendo, los kohanim tienen mucho que agradecer, ahora va a haber un, un clima, digamos, más benévolo para profesar y para, digamos, este, actuar eh, en unas condiciones de armonía, entonces era un buen momento. Y también habla de los temerosos de Hashem, acá dice, Yom Bruna, yerea, padunai, que los temerosos de Hashem también hablen de las bondades de Dios. Y estudiamos, eh, ¿qué es lo que define a una persona que es temeroso de Hashem? ¿Qué, qué, qué qué qué, ¿Quién se considera que es temeroso de ayer? ¿Se acuerdan que estudiamos? ¿Alguien se acuerda la, lo, que estu, lo, lo, que, lo, que, lo que vimos? Aquí es que, no tiene, que solamente eh, es bondadoso, es bueno y que solamente teme a... Exacto, A los que ayer es, exactamente. El temeroso de Ayer es al fiel que, digamos, la única opinión que le importa es la de Ayer. No le importa la opinión de la sociedad, no le importa la opinión de los demás, la de los costados, la de la cuñada, la del suegro. Ustedes saben que cuando cada uno tome una decisión, eh, por más chiquita que sea, pero es una decisión al fin, es un paso. Ustedes van a ver que cuando alguien empieza a comentar, cualquier decisión, alguien, una mujer decide empezar a aprender las velas de Shabbat, otro decide este, ponerse los tefilim o poner la mesuzá o empezar a comer callar, cada uno en su paso, en su nivel, cualquier cambio que, que elijan, van a encontrar 700.000 opiniones para que no lo hagas. Si vos decís que te hiciste vegano, la más probable es que nadie te va a decir nada ahora vos decís que vas a comer callar, todo el mundo va a opinar sí. todo el mundo va a tener algo que decir porque sí, porque no, porque es caro, porque es blanco porque es negro, porque es amarillo, porque es esto, porque es lo otro bueno, el, el, entendimos a que él se refiere a los temerosos de Ayem, son esas personas que lo único que les importa es la opinión de ayer y el vínculo que ellos van construyendo con ayer. eso no significa que se pueden llevar puestos a los que están alrededor pero digamos, temerosos de ayer es que, el, lo único que la opinión que realmente le pesa es la de ayer. Estoy yendo un poco a vuelo de pájaro. Los que no estuvieron la vez pasada, perdónenme. después, si quieren, pueden consultar y, y ver el video. Yo, nada más como para ponernos en tema, estoy, estoy volando un poquitito. Acá, el rey David, en el siguiente, en el siguiente versículo, dice: Esta es una, una, una expresión que él la repite mucho a lo largo de los distintos salmos. Es un concepto que él repite mucho. El concepto es que en un momento había una estrechez, había un camino que estaba apretadito, no se sabía cómo salir del camino, estaba difícil, estaba complicado, y Hashem le contestó, ¿y cómo le contestó? Ensanchando el camino, ensanchando las opciones. ¿Se acuerdan que vimos, vimos la, la señal de, de, de un camino que se angosta y, que se y después se ensancha? E entendimos que no siempre tenemos esas señales, a veces no estamos... No vemos la salida. Acá está, te están avisando, mira, ahora es agosto, pero después se ensancha. Pero a veces nos sentimos que estamos en el medio de un camino angosto y que no vemos la salida. No vemos la salida. ¿Cuántas veces pasa que uno ve una situación, vive una situación de crisis, una situación difícil, que no la veamos nunca, pero en cualquier, en cualquier contexto, en un contexto de trabajo, en un contexto de, de pareja, en un contexto... Este, de estudio, a veces uno siente que las cosas no, no avanzan, no sale para adelante, no, no le ve salida a esto. Y el Rey David una vez más viene y te dice, mira quédate tranquilo, yo, a, mí, a mí ya me pasó, yo ya lo vi, no me lo explico a nadie, una vez que está agosto, pero después se termina ensanchando. Definitivamente siempre las cosas se terminan acomodando, se terminan ensanchando. Y es lo que el Rey David está diciendo, dice él lo dice, no tuve momentos difíciles, él dice, tuve muchos momentos difíciles, pero después se me terminó, digamos, ese, Hashem fue el que me abrió este, los caminos, ¿sí? Estudiamos también este concepto de que a veces la persona está en un contexto donde no ve la salida y, y se siente en medio de con, con, con un laberinto y que no ve cómo tiene que salir. Y entonces ahí una de las opciones, la persona tiene que hacer todo lo que, lo que, digamos, lo que esté a su alcance, tiene que actuar en el mundo material y hacer todo lo que tenga que hacer pero también tiene que entregarse al mundo espiritual y, y, y ver cómo a veces cuando la persona se empieza a, a conectar espiritualmente las cosas se van acomodando de a poquito las cosas se van acomodando uno piensa que está tocando una sola pieza pero somos seres sistémicos y lo que pasa en un, en, en un eh, ámbito repercute en los demás y esto es lo que está diciendo el Rey David el Rey David está diciendo mira, hay momentos que están angostos ahora vamos a ver un poquito más adelante en este mismo Salmo ¿Cuál es la idea de que esos momentos sean angostos? Por, ¿Por qué tienen que ser angostos? Pero lo vamos a ver enseguida. Dice, acá esta, esta, es un versículo que me encanta, el, el Rey David dice, Adonai Li lo irá hacer y Adam, dice, si Hashem está conmigo, si yo, tengo, digamos, si yo tengo ese vínculo fuerte con Hashem y siento que Hashem está conmigo, bueno, no temeré de lo que me pueda hacer ninguna persona, no, no tengo miedo de nada, esto, esto no, no es un concepto de, de, de Superman. No, la idea no es, no, no es que acá nos convertimos en Superman, la idea es que es entender de que ningún ser humano nos puede cambiar lo que tenemos destinado para nosotros y de que nadie nos puede hacer el mal si de arriba no lo, no lo decretan, que nadie tiene ese poder. Entonces él entiende que el poder verdadero lo tiene Hashem, y él está en un vínculo con Hashem tan fuerte que dice yo camino, como teníamos esta imagen tan linda que es como esta persona que está caminando, eh, eh, digamos envuelto en una burbuja ¿por qué? porque camina por la vida relajado el, eh, el acercarnos a la Torah nos debería servir para caminar por la vida más relajados no significa que no vamos a tener cimbronazos y no significa que no vamos a tener desafíos, pero por lo menos a, deberíamos poder caminar más más con más contención, más relajados. El concepto como esta imagen. Aparecen los desafíos, pero uno tiene toda esa sensación de un vínculo fuerte con ayer y que ayer no se fue a ningún lado y que ayer no quiere que uno sufra y eso que me está acompañando y me acompaña hoy, me acompañó ayer y me va a seguir acompañando. Lo acompañó mi abuelo, a todos nuestros abuelos, padres, cada uno de acuerdo a la generación que le haya tocado, que tuvieron desafíos Seguramente mucho más grandes que los nuestros se tuvieron que mudar de un continente a otro en contextos de guerra, con una mano adelante, con una atrás. llegar a un país donde no dominaban el idioma, no entendían nada. Y Hashem no se fue a ningún lado, y todos pudieron, Baruch Hashem, en general, constituir sus familias y generar familias sanas. Y, y digamos, y. Y, y, y de una manera armoniosa. Bueno, el mismo Hashem que ayudó a mi abuelo es el Hashem que me va a ayudar a mí cuando tengo un desafío y Hashem no se fue a ningún lado. Este sería el concepto que está diciendo en estos primeros versículos el rey David. Sigamos. Dice: Hashem es para mí, eh, o, o Dios está conmigo a través de los que me ayudan esto hay, hay, hay también un, un. es como que él está pidiendo también, es un pedido que hace el rey David el rey David dice, mira, quiero que lo que me ayuden que venga de la mano de gente espiritual él quiere que recibir ayuda de gente que venga, digamos eh, por, por eso dice Dios está conmigo a través de los que me ayudan, por eso podré ver a mis enemigos caer, ¿cuál es el concepto acá? el concepto acá es la persona a veces, claro que necesita ayuda de otras personas. No hay problema con eso. El problema es en quién ponemos las expectativas. Lo que está diciendo el Rey David es, mis expectativas están puestas en Hashem. Después Hashem tiene sus emisarios, tiene, tiene los soldados que mandan que a manda hacer el trabajo. Bueno, yo pongo mis expectativas en Hashem. Y en que ayer inspire el corazón de esas personas para que me ayuden, me compren, me curen, me resuelvan lo que me tengan que resolver. Cada uno de acuerdo a la profesión que corresponda. ¿Perdón? ¿Dónde dice podré ver a No escuché, ¿por qué dice?
1: ¿Dónde dice
0: Baniere, mesoné Y yo los voy a ver, los voy a, los, los voy a ver a, a, a ellos. Eh, o sea, él quiere ver. Pero, ¿Cómo? ¿Cómo? Enemigos, que sí. que sí. dice, bueno, es una traducción semántica las la, la, la presiones eh, eh, estudiamos la vez pasada se acuerdan, lo relacionamos con la con la, con la, torre, con la estatua de Sal de la esposa de Lor de la esposa de, Lord, de, la esposa de y por qué ella no se pudo no se podía dar vuelta por qué no se podía dar vuelta porque, digamos, ella estaba siendo salvada por méritos de Abraham no por méritos propios entonces ella no podía ver la caída de otros porque ella no tenía méritos propios. Entonces a ella le dijeron, vos no te de vuelta. Lo que le estaban diciendo una palabra es, vos no sos distinto a ellos. Te salvaste por portación de apellido. ¿Sí? Ahora muy bien, el rey David está pidiendo, dice, mira, yo quiero poder ver, ¿qué significa? Yo quiero que mi salvación venga por méritos propios. Eso es lo que él está pidiendo. Él está pidiendo: Yo quiero que me salves, pero no porque soy el hijo de él, el primo de él, el hermano de él, el sobrino de él, sino quiero que tener los méritos suficientes con que ameriten salir de una situación difícil. Eso es lo que está pidiendo el rey David. Avancemos un poquitito más. Acá él dice: Tobla eh, dice: Es mejor apoyarse o refugiarse. En hacer vimos dos conceptos acá. Eh. Gisayón es refugi refugiarse. Y Vitajón eh, es confianza. Entonces, él acá habla de dos conceptos en el mismo, en el mismo versículo. Él dice: Es mejor refugiarse en Hashem que confiar en el ser humano. Una vez. tiene otra. Es seguridad. Es, seguridad. es seguridad. 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 Tiene que ver con seguridad. Pero viene de la raíz de la palabra en hebreo, digamos, eh, tradicional. Tiene que ver con confianza, pero, pero es el mismo concepto. Eh, acá, acá lo que está... Hay, hay una pequeña diferencia en hebreo entre, digamos... No una pequeña, hay una, parece una sutil diferencia, pero una diferencia entre Gisayón y bitajon. ¿Cuál es la diferencia? Gisayón eh, es una confianza mismo que el otro no te garantizó nada. El otro nunca te dijo que te voy a cuidar. Vitajón, muchas veces acá, como están bien diciendo, tiene que ver con un sistema de seguridad. Tenés un tanque en la puerta, bueno, estoy diciendo, Mira, yo me ocupo de la seguridad, bueno, voy a decir, bueno, confío en estos profesionales que contrato. Él está hablando de un, de un, de, de un término, gizayón, que es como refugiarse en alguien que aún... Eh, eh, ¿Se acuerdan el ejemplo que dimos? Es cuando uno se refugia, por ejemplo, en un toldo, que no fue hecho para granizo, pero uno se refugia en ese toldito. No fue hecho para eso, pero ahora, bueno, me estoy cubriendo de granizo y esperemos que el tondo no, no se termine rompiendo. Lo que él está diciendo es, yo prefiero, una, apoyarme en Hashem, mismo que él no me garantizó, entre comillas, no prometo, que, que, exactamente, personalmente, que me va a cuidar, que ir a uno al, al jefe de seguridad de, eh, de, del presidente de los Estados Unidos. Es decir, yo tengo la confianza, está, fíjense que va caminando por el mismo lado, él va diciendo, mira, todo termina siendo el trabajo, el trabajo espiritual, es ¿en quién pones tus expectativas? Problemas tenemos todos, la pregunta es ¿en quién pones tus expectativas? Entonces, de vuelta, para que quede claro, no está mal confiar en una persona que nos va a ayudar, supongamos en un abogado o en un médico, una persona tiene un problema, qué sé yo, eh, eh, legal, de un desalojo, de lo que sea, y necesita recurrir a un profesional y no está mal confiar en él. Lo que está mal es que todas su expectativas están en él. Uno tiene que confiar en Hashem y que Hashem ilumine a este abogado para que este juicio llegue a buen puerto. Que Hashem ilumine a este médico para que el médico haga la operación. Pero el médico no es el que cura. Pero no hay que perder de vista que también necesitamos de los, los intermediarios. Pero el foco está puesto en Hashem. Y es lo que él está diciendo una y otra vez en este mismo salmo, como lo vamos a seguir viendo. Dice de vuelta, Tobla Jazot mi dice, es mejor apoyarse en Hashem que confiar en los nobles. Los nobles en una, en una digamos, sociedad donde estaba manejado con nobles eran esos que garantizaban protección, garantizaban este, digamos, seguridad, garantizaban todo. Dice, mira, sacame a todos estos y dejame con mi vínculo con Hashem, que es ahí donde yo me voy a terminar construyendo y me voy a terminar sintiendo fuerte. fuerte. Dice, colgo Siba Guni, Bejemadonai, que a Milán. Dice, todos los pueblos me rodearon en el nombre de, en el nombre de Dios. Acá vamos a entrar, hasta acá más o menos llegamos la vez pasada. Por eso corrí un poquitito para poder meternos el tema. Acá él viene y dice, todos los pueblos me, me rodearon, me, me, me atacaron. Eh, ¿Se acuerdan? Explicamos que se refiere esto de, de estar rodeado se refiere, en, entre otras cosas, a, a dos conceptos. Uno, que él, el rey David en un momento fue a, a lo del rey Ahish y se refugió. Y ahí eh, en un momento se encontró rodeado por la familia eh, de Goliat, a quien él había matado. Y, y el rey David se, se hizo loco, simuló estar loco y de esa manera zafó porque ese rey Ajish tenía una hermana o una hija, ahora no me acuerdo, que también estaba loca, y él dijo, que se creen?, que me faltan locos, este está loco, sáquenmelo de acá, y con eso terminó. Y la otra eh, tiene que ver con una situación muy trágica donde el pueblo de Amalek le secuestró a la familia y destruyó la aldea donde vivía la familia de él, y él estaba muy angustiado y al final él pudo recuperar a la familia de, de manera intacta. Entonces acá él empieza, vamos a ir viendo, él empieza y dice, bueno, los pueblos los, los me rodearon en el nombre de Hashem guárdense este concepto para lo que viene ahora sigamos Zambuni Sebabuni, Beshem, Adonai Kiam una vez más dice Zambuni es como que está repitiendo me rodearon una y otra vez son dos, dos rodeos dos, dos vueltas eh, pero en el nombre de Hashem los eliminé hay quienes explican, como puse ahí entre paréntesis, que lo rodeaban de cerca y lo rodeaban de lejos. Y explican que muchas veces así funciona, ¿no? Cuando alguien da el primer paso, los demás también se despiertan y empiezan a sacar eh, asuntos pendientes y cuentas pendientes, ¿no? O sea, como se dice, la expresión dice, hacen línea del árbol caído. Cuando alguien dio un primer paso y empezó a atacar esto no lo imaginen en términos militares y de pueblos, imaginenlo en términos sociales y de familias, a veces había un personaje en la familia que tuvo una vida de determinadas condiciones ahora las cosas cambiaron un poquito digamos eh, el brillo, ahora está en un momento más opaco y ahora, ahora todo el mundo empieza a sacar cuentas pendientes que tiene, ¿no? ahora empiezan a aparecer una capita arriba de la otra entonces el Rey David dice, mira, me rodean y me vuelven a rodear Decir, como que hay un, un círculo más cercano, más interior, y un círculo más exterior que se despierta porque está en el interior. Eh, Sabuni Kilgoyim dice, me rodearon como abejas. Dice, Doahu eh, pero se extinguieron como el fuego extingue a las astillas o a las ramas secas acá me voy a detener un poquitito el rey David está comparando a los enemigos de él con las abejas la verdad que uno se le ocurre comparar digamos a, a enemigos con algún animal se le puede comparar, no sé, con aves de rapiña con, con leones con, uno lo compara con abejas entonces la verdad es que cuando estaba preparando esto y busqué los comentaristas los comentaristas dicen definitivamente hay que estudiar cómo funcionan las abejas cuando pican se mueren ahora vamos a ver qué pasa con las abejas por qué eligió este animal ¿Por qué este, este, este animal y no cualquier otro creo que cualquiera de nosotros estuviéramos escribiendo una frase eh, donde invocamos un animal relacionado con un, con un enemigo se nos hubiese ocurrido cualquier otro animal menos un, una, una abeja entonces vamos a ver. No soy experto en agricultura, pero eh, investigué un poquitito. Primera, primera frase la dijo eh, el, el maestro Albert Einstein, no, no, inclusive en una clase, y que la dijo así. Él dijo: si las abejas desaparecieran de la superficie de la tierra, el hombre no podría sobrevivir en ella no más de cuatro años. Sí, sí, sí. ¿Sí? Primera frase. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos a ir viendo. Frase. por la forma del cuerpo de la abeja por lo que yo una vez leí eh, por esa estructura la abeja no debería poder volar y sin embargo, vuela muy bien, pero a pesar pero... de que eh, no sé cómo se explica, físicamente es, es imposible
1: que vuele. La... pero bueno pero él se refería a otra cosa. Ahora
0: vamos a ver qué se refiere. Vamos, vamos a ver. él se refiere a otra cosa. Vamos, vamos a tratar de ver qué pasa con las abejas. Porque acá nos pone las abejas en el medio del salmo. ¿Tenemos, algo tiene las abejas que tenemos que aprender. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es que las abejas, las abejas son necesarias para la humanidad. Mira, yo estaba preparando esto. A ver si, mira ahora. Justo salió en La Nación, el día 31 de octubre de 2018, un artículo donde dice más del 75% de los cultivos alimentarios del mundo dependen en cierta medida de la polinización. La ausencia de abejas eliminaría el café, las manzanas, las almendras, los tomates y el cacao por citar solo unos ejemplos. Esto es de la Organización de las Naciones Unidas para los Alimentos o para la Alimentación. Esto salió hace dos semanitas en el diario acá de un informe que se hizo en Estados Unidos. Acá cita algunos ejemplos, pero en realidad esto es válido para, para, para todo. Y lo que estaban explicando justamente es que como están fumigando miles y miles de campos se están extinguiendo las abejas, con lo cual están dando una alarma. Exactamente, acá me están diciendo justamente que esta nota salió en relación a la, a, digamos, a la matanza que hay digamos a través de la fumigación de las abejas y que por más que hay muchos procesos que se están haciendo de manera artificial, el 75% se sigue haciendo de manera natural, que es a través de la polinización. Entonces, ¿qué es lo que hace la abeja? A ver, una, Exactamente, la abeja hace el shiddag. <risa> Saca de un lugar y lleva a otro, que es lo que, lo que mantiene el sistema. Y la abeja... Ah, perdón un minuto. Acá viene lo que alguien dijo por acá. La abeja... Eh, eh, hay en, en los, pane, eh, los paneles, eh, eh, panales, perdón, los panales suele haber un zángano. El zángano es el macho y el macho es el que cuando fecunda la abeja muere. ¿Se cree muy macho? ¿sabes? Una vez. Debuto y, Debuto y despedida. Exactamente. Debut y despedida. Pasa la noche buena. Exactamente. Y muere. Y muere. Bueno. Explican, dicen que el rey David, vamos a empezar a entender, él dice que eligió a este animal porque él dijo: estos, los enemigos a veces de actúan de la misma manera, aún sabiendo que van a morir, aún sabiendo que, que, que no pueden están dispuestos a morir con tal de hacer el mal. Hay gente que es mala, hay gente que... que, que, que... Lo vimos ahora, ¿no? Esto es lo sí, que hablamos ¿tú hace mal, un ratito. Me lleno, Así es, la mujer, la mujer. es lo que está pasando ahora. La gente que está dispuesta a morir con tal de hacer el mal. O sea, es un problema, digamos, este, ya, de, 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 sí. en el se dice de Ashkafá, ¿no? de la, la, la mirada de la vida, directamente. O sea, o no hay mirada, lo, no hay mirada. Una persona que está dispuesta a morirse con tal de matar a otro, bueno, estamos frente a una persona... palestina? Yo que ha emisido el Ayer... Fíjense, fíjense, un detalle más de las abejas, eh, insisto, yo no soy especialista, busqué un poco de información para compartir con ustedes. Las abejas suelen tener una abeja reina, que es la que decide. Después están las obreras. Entonces, en cada panal, en cada comunidad de abejas, hay una reina, y todo el resto de las abejitas trabajan para la reina. Y lo que explican los comentaristas es dicen que, el rey de mí lo que estaba diciendo es así, dice, así como los enemigos piensan que ellos están haciendo algo, digamos, por sí mismos, como que tienen eh, capacidad de elección y que tienen voluntad, por eso los comparó con las abejas. Dice, así como en el panal de abejas, mira, hay una reina que es la que maneja. Vos seguís trabajando, matate, andá, bajá, hace todo lo que quieras, pero todo lo que estás haciendo lo estás haciendo para las órdenes de una abeja. Que es esa. Dice, bueno, de la misma manera, el rey de lo que estaba diciendo es: toda esta gente, yo no pierdo de vista que aunque me están haciendo el mal o me están haciendo sufrir, es porque el de arriba les dijo: no son ellos. No son ellos. O sea, ¿Se acuerdan? Estudiamos en otros salmo. lo vamos a volver a ver. El Rey David lo que está diciendo es, la otra persona es mala y me está haciendo el mal. Pero yo no pierdo de vista quién ordena o quién deja que en el corazón de esa persona le entre el mal y quién deja que en el corazón de esa persona, digamos, esté el potencial de hacer el mal. Eso es lo que dice el Rey David, lo que él nos pierde. Por eso los comparó con las abejas. Entonces vamos a hacer un resumen de qué pasa con las abejas. Las abejas no trabajan para sí. Trabajan para una reina. El Rey David está diciendo lo mismo. Las personas no hacen lo que quieren. Dios las está manejando. ayer no se fue a ningún lado. Y ayer maneja el mundo con, como se llama el hebreo, con con supervisión individual, permanente. Entonces no, no, nadie puede hacerme nada. Por eso Él compara a los enemigos con las abejas. Porque así como ninguna abeja hace nada por sí misma ningún, ninguna otra persona, ningún otro ser humano me puede atacar, me puede hacer algo por sí mismo, está respondiendo a órdenes superiores ese es el concepto que hay atrás de las abejas es el, el, el concepto importante ¿no? quiero agregar una pregunta de psicología en la materia de neurociencia o neurología, no sé qué, cómo se llama actualmente Ay, te hacen estudiar todo esto pero no es una Claro que además la abeja madre tiene... Bueno, ahora no, no voy a extender pero es muy interesante porque ella es la que determina, de acuerdo al vuelo que va haciendo, por ejemplo, un ocho, un zigzag, todo eso es un lenguaje. En psicología se estudia a través del lenguaje qué significa cada mundo animal o insecto, ¿no? Pero mira qué interesante lo que vos estás contando, que estamos hablando del año del mí, ¿no? Habló de las abejas, ¿no? que, 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 no es... Es que el rey David ya sabía cómo se manejaba el, el, el mundo. Ya, ya entendía a los animales. Ya entendía, a, entendía, bueno, el, el, el hijo, el rey David no dicen de él, pero el hijo de él, Shomon, entendía el lenguaje de los animales, inclusive. inclusive en esta foto, ustedes saben que no se aprecia, pero si ustedes después buscan, no se aprecia por el reflejo. Pero a la abeja que es madre, se le, se le crece como una protuberancia que físicamente tiene una. Una diferencia, que no nace con eso, en el momento que se vuelve la reina madre, le, le, crece, le crece algo. Yo puse esta imagen, pero no, no se ve acá. Es, acá es esto, esto más el stone, Es esto más el estón que se, que se le desarrolla a la, a la reina madre. Entonces, él está hablando, entendimos ahora por qué habló de las abejas, ¿no? Le hicimos un pequeño eh, seminario de, 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 de apicultura, sí. Eh, sí, pero escuchame, la vieja puso miel. Y la miel fue una de eh, las garantías que ayer me dio poder en Cesar se el Sebajar con Bash. Sí. Entonces, eh, Bash también dio lo que sí. nosotros enemigos con la miel. No, no escuché esta parte, Dios que... La, la miel. sí. la última parte, que decís, sí, sí. Dios uh, que... y ayer promete a Mishael que en un miel también entonces es la promesa que nos está prometiendo también las abejas que habló... ah, muy bien, muy bien ah, ya entendí la pregunta, está muy bien lo que me pregunta está muy bien, bueno, hay, hay, una, hay una explicación la, si bien la palabra dvash quiere decir miel cuando se refiere a la Torah a una tierra que emana leche y miel, se refiere a una miel de dátiles, no de, no, no, no de, no de abeja. abeja. En, en Israel hay muchos dátiles, no de, no de abeja. Igual, yo sé que es difícil porque la palabra es así. Hace muchos años este, tuve una discusión muy divertida con una persona porque eh, él se enojaba porque los comentaristas, Rashi es el principal que trae, hace mil años escribió, que Dubás en ese contexto se refiere a miel de, de dátiles. Y entonces él me dice, pero ahí dice miel. bueno, pero la Torah no se estudia así. La Torah se estudia, digamos, de la manera en que fue recibida generación en generación. Pero eh, eh, la pregunta está muy bien, porque si no alguien podría pensar que Dios nos está garantizando que vamos a tener enemigos. Igual la respuesta, ¿sabes cuál es? Que sí. Exactamente. La respuesta, la respuesta es que sí. Ahora vamos a seguir viendo. Déjeme avanzar y vamos a ver. La pregunta estaba muy bien, y la, pero la respuesta te la contesto si querés. Por dos formas. Una, la que dije de los dátiles. La otra que contesto. La otra que contesto bien ahora. Entonces, hasta acá. Entendimos hasta acá lo de las abejas. Repetimos el pasuk. Entonces él sigue. Dice. Dice. Se extinguieron como se extingue el fuego de las astillas o de las ramas secas. ¿Dónde está esto? verdad? está? Cuando uno tiene paja, una, una rama seca, ¿qué pasa con ese fuego? Se consume Exactamente, se prende rápido y se apaga rápido. No tiene fuerza. Ni siquiera tiene fuerza para, a veces para prender a otra cosa. Es distinto si pones un tronco, un pedazo de madera grande. Él relaciona a los enemigos con abejas, ya entendimos una parte, y ahora entendemos esto. Entendemos este concepto. Este concepto es que él dice, mira, son como fuego que se prendió con, con, con ramitas secas. ¿Qué hay en la ramita seca? Un poco lo que dijimos acá: se prende rápido, se apaga rápido, no, no tiene fuerza. Pero no, sé, una pregunta. no siempre los enemigos. Eh, no será eh, A mí me parece, no sé, desde una visión un poco más eh, laica, es como que no, no estaríamos subestimando a los enemigos eh, con, con, con toda esta. Eh, tenemos el 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 él no los está subestimando es lo que está diciendo pero es lo que está haciendo está comparando y dice este enemigo tiene fuerza pero tiene fuerza no por él porque de arriba le dan fuerza en otro salmo que estudiamos... Muy bien, ahora vamos a hablarlo. Muy bien, muy buena pregunta. Excelente. Déjame avanzar un poquito que no Pero, ¿qué no Pero ¿qué no hubiera pasado en el la... si hubieran... bueno, no Bueno, eh, déjame avanzar un poquito y ahora lo vamos viendo. Déjame avanzar un poquito. Las preguntas están todas muy bien. De Satayem, en, en los próximos seis meses le voy a contestar. Este, si venimos 10 horas por día de, de lunes a lunes. De, de, lunes, a lunes. De, de lunes a lunes. Por eso, dejé, dejé un poquito. Bueno, primero empezamos a entender un poquito qué pasa con estas ramitas. La ramita esta se prende rápido y se apaga rápido. ¿Qué significa? La primera lectura que está haciendo es, mira, esto no tiene, no tiene fuerza, esto se termina cayendo. ¿Por qué? Porque esto, cuando uno ve en enemigos, ¿se acuerdan? La semana pasada, hace dos semanas estudiamos que una de las formas que nuestros sabios entienden, ¿Dónde está parada la persona? Es en función de quiénes son sus enemigos. ¿Qué significa esto? Si la persona tiene enemigos que son personas elevadas, que son personas sabias, lo más probable es que él tenga que corregir algunas, algunas, eh, ajustar algunas tuercas. Lo más probable es que él esté, digamos, un poquito fuera del carril. Si todos sus enemigos son sabios y son personas, insisto, espiritualmente elevadas, entonces, el problema lo tiene él. Si, al, por el contrario, los enemigos son personas muy precarias, eh, espiritualmente hablando, lo más probable es que él es el que esté, digamos, en el camino correcto. Esto lo explicamos en, 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 hace dos semanas. Él, el, el, el Rey David elige tres, cuatro temas y son muy recurrentes. Y él vuelve a lo mismo. Él los compara a los enemigos en términos de que él está, digamos, desde la vereda espiritual, está con el Korayem, camina Korayem, tiene ese vínculo fuerte con la suerte. Dice, bueno, lo otro, lo otro se, termina, se termina apagando como se apaga, eh, como se apaga un fuego hecho en, en, eh, eh, con, 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 con ramitas secas. Y, y fíjense que él dice después, vuelvo para atrás para que se vea. Dice acá, Dajó de gitán el lipol beadonay a Dice, me empujaste para que me caiga, pero ayer me ayudó". Y acá cambia un poquito la estructura gramatical, porque ahora él está como acusando, está hablando en singular, está, hablando, él está hablándole a alguien. Antes está hablando en términos más generales, ahora está hablando, dice, vos me empujaste, le está diciendo a, a alguien que lo empujó. Entonces la pregunta es, ¿a quién, a, ¿de quién está hablando? ¿A quién se refiere? Entonces los comentaristas traen cuatro eh, opiniones de a quién se está refiriendo hay alguien que me empujó para caer pero ayer me salvó ahora vamos a ver quién es ese alguien Primero primer alguien es lo que se llama en hebreo el el instinto del mal el instinto del mal es un, es un ángel es un balas creado justamente para que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer para tentar exactamente, es el oponente es el que viene y te trata de poner un palo en la rueda para que vos no hagas los desafíos espirituales, no los alcances, los desafíos espirituales que viniste a alcanzar. Entonces, cada vez que quieres dar un paso para adelante, el Dicharrah qué hace? Te enfría. Dice, no, esto no es para vos, esto es para los rabinos, esto es para las esposas de los rabinos, esto es para los hijos de los rabinos, no lo hagas, que te expresó que te lavaron la cabeza. El Dicharrah te enfría todo el tiempo. Cada vez que tenés chances de crecer espiritualmente, el Dicharrah aparece. Ustedes saben que eh, la forma más importante que tiene la persona de crecer espiritualmente es estudiando Torah es decir hay cosas que no tienen que ver con que uno es inteligente o es tonto hay cosas que si las estudiaste las vas a saber y si no las estudiaste no las vas a saber punto ¿por qué? porque hay, hay cosas en el mundo de la Torah que no son paralelas al mundo digamos de la ciencia o al mundo eh, digamos de, de, del conocimiento secular hay cosas que hay que estudiarlas de adentro hay por ejemplo leyes que tienen que ver con el Shabbat que si la persona las estudia las sabe, si no las estudia no las sabe, porque, porque no las vas a deducir nunca, no se te van a ocurrir, porque tienen una lógica propia. Bueno, el irse de rabia viene y te enfría, no te deja que entres en ese sistema, no te deja que entres, entonces te, supuestamente te deja haciendo lucubraciones intelectuales, que lo único que hacen es, digamos, eh, justificar una debilidad que uno tiene. Entonces el Yich Rara te, te, te mete en un sistema donde supuestamente te hace que invalides cosas de las cuales vos ni podés opinar porque no las conocés. Así funciona. Entonces, primer personaje de este, primer sujeto de esta oración es el Yich Rara, insisto, es el instinto del mal, insisto, es un ángel, es un malaj. Segundo dice que se refiere a la serpiente, a la serpiente original allá en la creación, cuando eh, incitó a Jabá, a Eva, para que coma del, del fruto del árbol prohibido y a su vez que le termine convidando a Adán. Lo que le está diciendo es, mira, vos quisiste que caigamos, pero al final ayer nos salvó, porque en definitiva hubo castigos y castigos serios, pero la raza humana, acá está, no, no se terminó, que era parte aparentemente de las intenciones de de esta serpiente, que no es una serpiente como nosotros sí. pensamos, era un animal muy elevado, era... De familia, este de rana, este Exactamente, también se le dice raro, sí. por eso. Tercera, tercer sujeto de esta oración, dice que se refiere al rey Saúl El rey Saúl en una situación, entró en la cueva donde estaba David. David lo podría haber matado, y David no lo mató. Exactamente, no solo no lo mató muy bien, muy bien, el, David hizo? Le, cortó, le cortó el final, un pedacito del traje para demostrar que si hubiese querido lo podía haber matado porque lo tuvo a tiro, lo tuvo cerca eh, 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 Shaul había entrado en privado a, a la cueva esa a hacer sus necesidades David estaba dentro, David lo podía haber matado no lo mató, le dice que acá lo que está hablando le está hablando a Shaul está diciendo, vos me quisiste hacer caer porque Saúl lo persiguió y lo persiguió con las claras intenciones de matarlo. Y David le dice: Mira, vos me mi pero Hashem me salvó a mí, una y otra vez, una y otra vez, un, un, un milagro atrás de otro. Eso exige un entrenamiento, poder ver y poder reconocer las cosas, eh, digamos, las cosas buenas que nos pasan o la mano de Hashem atrás de cosas, digamos, este, naturales. Y el rey David va a, venir, va a seguir hablando de eso. Fíjense, dice en el próximo versículo. O si besimratia ba una traducción libre es mi fuerza y mi canción provienen de Hashem, provienen de Dios, pero usa el nombre ya el nombre abreviado de Hashem, de dos letras no de cuatro, ¿Por qué? porque cuando Hashem está oculto en este exilio que estamos viviendo, se revela de una manera más mínima, se revela exactamente de una manera parcial, no se revela con el nombre de las cuatro letras, se revela con el nombre de dos letras. Entonces dice: Mi fuerza, primer cosa. David fue una persona que conquistó, digamos, este, eh, muchas, o que ganó muchas batallas militares. El reinado durante el territorio, durante el reinado del rey David, fue el más extenso de la historia del pueblo de Israel. Y el rey David, una vez más, viene y dice: Mira, Mi fortaleza no está en que yo soy un gran estratega, en, en que se, mis soldados son más. Eh, eh, fuerzudos o en que tenemos mejores armas dice mi fortaleza está en mi canción en mi cántico, en mi cántico que me, me alabanza a Hashem él reconoce la fortaleza de él en el vínculo que él tiene con Hashem, no dice mira yo soy lo más grande que hay porque soy un, un estratega y sé cómo conquistar y por dónde entrar y por dónde salir, él está reconociendo todo en la mano de Hashem dice que ha sido mi salvación eh... Sigue, sigue dice el sonido de regocijo y salvación está en las tiendas de los justos. ¿Okay? Él acá habla de, el, el call es, puede ser la voz, puede ser el sonido de, de, de regocijo, de alegría. Rina es alegría, regocijo. Y eshua es salvación. Está en, los, en las tiendas de los justos. Esto es una vez más lo que decimos siempre. La persona puede ver, regocijarse con una salvación y ver la mano de Hashem, o pensar que fue el doctor, que fue el abogado, que fue el, el cirujano, que fue el, el proveedor, que fue el cliente el que, que fue una casualidad, que fue una oportunidad. que puede decir justo yo necesitaba, este, yo tenía una mercadería y justo mi cliente la necesitaba y justo le gustó el precio y justo le gustó la presentación y justo me la compró y justo me la pagó en fecha uno puede adjudicar todo eso a una cuestión así, digamos de, de suerte, a una cuestión este, eh, eh, de una casualidad o uno puede ver la mano de Hashem entonces él está diciendo, esa alegría y ese regocijo lo vas a ver en las tiendas de los justos o sea, si la persona no trabaja espiritualmente es muy difícil que vea esto es muy difícil que vea la mano de ayem. uno se la termina creciendo uno se termina creciendo que es el artífice yo siempre digo, lo, 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 creo que ya lo dije en otras oportunidades, pero viene el caso. Yo siempre digo que el que, el que duda de este concepto, por ejemplo, en una cuestión comercial, ¿no? eh, habitualmente yo viajo, viajo por trabajo a China, a veces una vez por año, a veces dos veces por año, y en, en China vos ves este concepto, pero a, a flor de piel. ¿Qué significa? Vos vas a una feria, donde hay, de cualquier producto que vos se te ocurra comprar puede haber cientos de expositores que hacen lo mismo cientos, querés comprar un saco como este podés encontrar así, seguidos cientos de expositores que tienen el mismo saco y demás no tenés herramientas para saber porque te puede pasar que vos ves un stand chiquitito así de un metro por un metro y de pronto atrás hay una fábrica que emplea 100.000 empleados 100.000 empleados Estoy hablando. Y a veces tienes stands sumamente grandes y pomposos y que son eh, brokers y que no tienen eh, ellos a su vez, son intermediarios y no llegaste a la... Entonces... En definitiva, vos cuando llegás ahí, lo que tenés que pedirle a Yem es que te pare en el pasillo correcto, que te ilumine, para que te pongas. No es un chiste, yo siempre lo digo, que te, que te pare en el pasillo correcto, que te pongas frente al proveedor correcto, porque bueno, tenés herramientas para saber. Y el que te diga que sabe, te está mintiendo, porque no tiene. No, es imposible saberlo. Vos no sabés quién es el otro. Sí. El embajador de China es judío. Ah, sí. Diego Velar. Ah, sí, sí. Diego sí. ah. Y que la, sí, sí. pero bueno el, 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 concepto, el concepto el concepto que hay detrás de esto digamos, no, no, no quiero dar no, no me quiero ir de la, de la clase pero el concepto que quiero dar es, es ver ¿sí? vos necesitas que te ponga en, en una persona que después te cumpla las medidas, los colores las fechas, los precios, los packaging te haga la documentación, vos necesitas un montón de milagros que después se den, necesitas un montón de cosas que pueden salir bien o pueden salir mal bueno, ¿vos necesitas ayuda ayer, en ese ejemplo la necesitas en cada paso que das Acá lo que él está diciendo es, solamente los que tengan esa lectura, esa visión, lo llama Chadiquim, pero es lo que. en las tiendas de estas personas que ¿qué dice? son las tiendas de las personas que viven con Hashem. Muy bien, ahí, Muy bien. Pero él no se llama el mismo. mismo, mismo. Mira, lo tengo, eh, lo, lo, lo tengo un minuto. Más adelante él dice que no que estas son las alabanzas eh, las que vienen ahora que van a proclamar los, los chadikim pero él no se está, está refiriendo a él mismo él está diciendo los que es como como le pasó a Abraham ¿no? cuando Abraham tenía que ir a, a ofrendar a Itzhak ¿se acuerdan que estudiamos? y en un momento Abraham ve una, una nube porque ayer no le dijo el lugar entonces en un momento Abraham ve un, un lugar y les dice Abraham había ido con su hijo Itzhak, había ido con Ismael, que era el otro hijo, y con Eliezer, que era el asistente de Abraham. Y él les pregunta, ¿ustedes ven algo? No. Le dicen no. Entonces, ¿qué les dice? Entonces, y Mahamor. Dice, quédense acá con el jamor. ¿Qué significa quédense acá con el jamor? el jamor es el burro. ¿Qué significa? Es ¿Eh? lo que les estaba diciendo es así. Esto es algo espiritual. Él les preguntó, ¿ustedes lo ven? Le dijeron, no, se quedan acá abajo con el homer, jamor y homer en la misma raíz. Dice, el que no ve el mundo espiritual se queda anclado acá abajo con el mundo material. Eso es lo que le dijo Abraham. Abraham le estaba diciendo, mira, si no lo puedes ver, toda tu alegría y tu tristeza, todo lo que vos considerás un logro, está reducido al mundo material. Te quedaste acá abajo, porque no pudiste ver el mundo espiritual. Si vos no podés ver el mundo espiritual, todo pasa, y fíjense, salgan acá afuera. ¿Qué festeja la gente? ¿Cuáles son los logros que festejan? Es una forma de conocer a la persona. ¿Qué, qué es lo que una persona considera un logro? Eso es una persona. Uno una persona. No escucho. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Qué es lo que una persona considera un logro? Eso te define lo que es una persona. a fin del mes. Muy bien, muy bien. Ese es un gran logro. <risa> Acá me están diciendo llegar a fin de mes, eso ya son logros, este, digamos, este, nivel, nivel nivel posgrado, más allá de los chistes. Más allá de los chistes, a por supuesto. Que te, te, te deje llegar a fin de mes. Era, porque a veces pasan tiene melano. mucho que ver con Hashem tiene madre. todo lo que ver con Hashem también no hay, <risa> uno, no hay ningún problema con... en pedir no, no, por no, no, materiales para no hay ningún de problema pedir pecado, no no, no, que al, que al contrario me uno, me uno debe pedirlas sí, sí, sí. estudiamos nosotros hace ya unos meses cuando sí, estudiamos sí, la vida sí, que uno debe pedirlas porque también tiene un, no sentido. un sentido espiritual uno tiene que pedir para poder cumplir sus compromisos en tiempo y forma y no profanar el nombre de Hashem que no digan esta persona, eh, mucha barbita, mucha equipa, pero no paga las expensas. Que no digan, esta persona, todo muy lindo, pero no paga los sueldos. Eso también tiene una raíz Porque espiritual. No de acá. ¿Cómo? Porque no de acá. También, también. O sea, eso no es ningún problema. Lo que yo quiero, para hacer hablar, ahora estoy con vos, Dorita, ahora estoy con vos. No, no, ya me Ah, ya te contesté, bueno, por bueno, ocasión. Yo lo que quería decir, lo que quería redondear acá es que entonces, acá lo que está diciendo el rey David es. Están los que pueden ver, los que están en las tiendas de los justos, son los que pueden ver el mundo espiritual, los que pueden tener esa lectura, esa mirada directamente. Entonces ahí, ahí van a ver. Ya, déjame avanzar, un, 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 ¿me dan? ¿Cómo estamos? Dos, tres minutos más y los dejo ahí, ¿está bien? Dice es así: dice, Yemina Donay o sajai dice, la, 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 el, la. ¿Cómo lo traduce acá? Eh, el poder está en la diestra de Hashem. ¿no? Como que en la mano derecha de Hashem. Entonces, para explicar esto, ahí eh, explican que varias cosas. Jai quiere decir eh, poder, quiere decir riqueza, quiere decir fortaleza, quiere decir como, como niveles, ¿no? es algo, y el jume, el hail, el hail, como que vayan subiendo, ¿no? y se vayan elevando. Entonces, es, obviamente, cuando hay todo eso, son motivos de regocijo, ¿no? Cuando la persona tiene, digamos, le va bien, tiene riqueza, tiene entendimiento, tiene sabiduría, es, es, un, momento, es un momento que genera un regocijo. Entonces tenemos que entender por qué. Esto explica a nuestros sabios algo muy interesante. Dicen que toda, toda la estructura de la Kabbalah la explican eh, eh, con una simbología del árbol y las raíces, ¿no? digamos, un árbol, raíces y ramas, no te explican que así como pasa en el mundo de la, de la biología, donde no vas a tener un árbol que tenga ramas de otra especie distinta de la, de la raíz, digamos lo que está en la rama es lo que hay en la raíz, hay una eh, digamos vinculación directa y, no hay rama sin raíz eh, No que no hay rama, no puede haber una rama distinta a la raíz Vos no puedes tener una raíz de Durano y una pena en la rama O sea, hay, lo que hay en la rama Muy bien, pero lo que hay en la rama, olvidémonos de los injertos, naturalmente <risa> pero, <risa> lo, que, lo, que hay, lo que hay en la rama es necesariamente lo mismo que hay en la raíz entonces se explican. Se le puede pedir peras. Ah, no pedir al Exactamente, no le pidas peras al olmo porque no van a traer las peras al olmo. Después si hacemos algún invento raro, pues pero sigue siendo una manipulación, naturalmente no viene. Ahora vamos al concepto para, 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 para cerrar la idea. El concepto es así. Todos nosotros tenemos una parte divina. Todos tenemos, para un tenemos todos una parte un un componente divino. Y en ese componente divino, hay entendimiento, hay sabiduría, hay abundancia, hay conocimiento, está todo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué a todos nosotros nos gusta estar en un ámbito donde haya abundancia, conocimiento, entendimiento, luz, y nadie quiere un lugar oscuro donde hay ignorancia y, y brutalidad? Nadie quiere ir ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no nos identificamos con eso? ¿Por qué no nos identificamos? Porque no tiene que ver con nuestra esencia. Entonces todos nosotros buscamos lo que nosotros lo tenemos ya adentro, entonces salimos a buscar eso, estamos yendo a buscar el entendimiento, estamos yendo a buscar abrir, como decía al principio el, 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 el rey David en este mismo salmo, a ensanchar los horizontes. Nadie quiere quedarse en algo reducido, en algo chiquito, oscuro, y que, y que no cierre, que no entiende. Todos queremos entender más, todos queremos saber más. Un minuto, un minuto. Entonces lo que él está diciendo acá es eh, que los justos, y la alabanza que van a hacer van a reconocer esa digamos, esa esa vinculación, que de dónde viene ese entendimiento, porque por un lado hay como una alegría pero fíjense que viene, va a haber alegría, va a haber cánticos, va a haber sonidos se va a escuchar en la tienda de ellos pero van a reconocer que viene de la diestra de Hashem, que es la, el componente divino que nosotros tenemos, no es no es, eh, no es una alegría digamos, este, intelectual eh, y nada más. Es una alegría que tiene una raíz espiritual, sí. ese conocimiento tiene una, una raíz espiritual. Ahora sí, no sé si quería decirme algo. Sí, digo, la respuesta a la pregunta que antes de la clase, entonces, estaba la imagen y semejanza. La imagen y semejanza. Ella me preguntó antes de empezar la clase cómo funcionaba esto de la imagen, la, la idea de imagen y semejanza, si Ayem no tiene forma y no tiene... Forma, no tiene, no, no tiene... Eh, no, 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 no tiene cuarto y no tiene más. El concepto, es, el, 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 el concepto de imagen y semejanza se estudia que tiene que ver con las cualidades que tiene Ayem que son las cualidades que nosotros también tenemos, pero que las tenemos que sacar a flote. Esa esencia de La tenemos que sacar. O sea, así como Ayem es misericordioso, nosotros también tenemos que ser misericordiosos. Así como Ayem es generoso, nosotros tenemos que ser generosos. ¿Y ¿Por qué digo tenemos que ser? Porque lamentablemente no fuimos educados para eso. Fuimos educados en el camino del egoísmo. El, el, el colegio nos vuelve las personas más egoístas que puede haber. La competitividad es una forma de egoísmo. Entonces es, es, es todo un trabajo de, 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 en la historia de David y Jonatán. Y con esto termino. Hay una historia muy linda. Jonatán era muy amigo de David. Y Jonatán, muy bien. Y Jonatán quería ser rey. Y terminó siendo rey David. Y Jonatán dijo una famosa frase que si la pudiéramos... Eh, meternosla en la cabeza nuestra, nuestros hijos, viviremos en una, una sociedad mucho mejor. Y Jonathan dijo, yo quiero ser rey porque es algo bueno, y si es algo bueno para mí, lo quiero también para él. Y si él es rey, yo me puedo poner contento, porque es algo bueno. Si era algo bueno para mí, también es algo bueno para él. Le tocó a él, yo me puedo poner contento porque es algo bueno pero ¿sabés lo que tenemos que trabajar para llegar a ese lugar? ¿sabés lo que tenemos que trabajar para llegar a ese lugar? porque primero todos nos queremos que cómo va a ser él si yo soy más pintón, más alto, más lindo, más inteligente, más flaco me lo merezco, me lo gané, me lo deben es, 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 es todo un trabajo bueno, es todo un trabajo que la, la, la buena noticia es que hay que hacerlo la mala noticia es que eh, perdemos muchos años Perdemos muchos años porque la mayoría de la educación que recibimos todos nosotros en las tal vez, últimas eh, cientos de generaciones nos llevaron por otro lado. Y el camino espiritual te dice que hagas lo mismo que hizo Jonathan. Si vos lo querés porque es algo bueno, también lo querés para el otro. ¿Y, y sabés qué? Y si le toca al otro es porque se lo merecía el otro. Porque ayer no se equivocó. Ese es el concepto. Es un concepto de Muná. Es un concepto de Muná. Ayer no se equivocó si se lo dio al otro. No es que se equivocó, me lo tenía camarado a mí y se lo dio al otro. Ayer se lo dio al otro porque ayer sabe lo que hace. Y el otro estaba más preparado, más capacitado, era el momento de él, etcétera, etcétera, podéis buscarle mil explicaciones, pero en ningún momento decís no, pero cómo es esto, me lo tenían que haber dado a mí, esto fue un error, ese es el concepto que hay atrás espiritualmente. Yo no me quiero extender más. La semana que viene a vamos, sí, vamos a seguir si los quiere del, del, capi, del versículo 15 en adelante, porque si vuelvo a hacer un resumen nunca vamos a terminar el